0: Wij gaan lezen, zoals gezegd, uit 1 Petrus. We gaan lezen uit 1 Petrus 3, de verse 8 tot en met 12. Kort gedeelte dus, en dat is precies ook het gedeelte wat in de prediking centraal zal staan. 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. En dan lezen wij dit als apostolisch woord, als volgt. Ten slotte... Wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult Beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed, maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Salig zijn zij die het woord van de Heere God horen en geloven en daarnaar leven. Amen. De tekst voor de prediking is zoals we gelezen hebben: 1 Petrus 3 verzen 8 tot en met 12: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier en thuis. Wat is goed leven? En hoe goed is dat goede leven? Ja, dat is een vreemde vraag misschien. Maar daarmee bedoel ik eigenlijk: kun je dat ook echt ervaren als goed? Of is het vooral een last of een opgave? je: zegt Ja, ik weet wat het christelijke goede leven is, maar nou, ik hoop maar dat ik het volhoud, want uh, het zal wel het goede leven zijn, maar het kost vooral moeite. Of, of zeg je van nee, het is echt het goede leven, het is het beste leven wat er is. Deze preek heeft als thema het goede christelijke leven. Ik denk echter dat veel mensen het christelijke leven helemaal niet zo goed vinden. Dat veel mensen blij zijn dat ze er van af zijn. Veel in de samenleving toch, die natuurlijk wel het goede, een bepaalde vorm van goed leven willen overhouden, maar misschien toch ook wel denken, nou, toen de kerk nog veel centraler stond in de samenleving, toen bemoeide de kerk zich toch ook wel erg veel met ons leven en ik kies liever zelf wat voor leven ik leid, dan dat ik naar... De kerkhof naar God zou moeten luisteren. En voor sommige mensen staat christelijk dan ook voor, ik mag bepaalde dingen niet van me geloof of zoiets. Vooral denken in moeten en verboden. Regels die het leven verzuren, zeg maar. Nee, dan maar liever de vrijheid en gewoon doen wat je zelf fijn vindt. Ik vul dat natuurlijk zomaar voor een bepaald aantal mensen in. Maar hoe is dat bij ons? Hoe is dat met u? Met jou? Ben je blij dat je een christelijk leven leidt? Naar Gods geboden. Of zoals de Heer Jezus gezegd heeft. In dat grote gebod dat die apostelen de wereld in moesten gaan. Om de volken tot zijn discipelen te maken. Hem te dopen in de naam van de Vader, de, de Zoon en de Heilige Geest. En met iets minder bekend zinnetje. Dat toch ook belangrijk is. Volg dan hen lerend. Alles te onderhouden wat ik u geboden heb, het christelijke leven. Vreugde of last? Nu, het is niet vreemd als je dan even aarzelt. Misschien heb je direct het antwoord wel. Zeg je, ja het is een vreugde. Ja dat kan. Maar vergeet niet dat er sommigen zijn die bij tijden in ieder geval het ook heel moeilijk vinden. En zeggen, ja God vraagt nogal wat van me. En ik vind het moeilijk om echt in gehoorzaamheid mij aan Gods woorden en aan de liefde geboden van de Heer Jezus Christus over te geven. Soms is het moeilijk, ja. En toch is het het goede leven het meest vreugdevol. En iets zegt mij, ik ben benieuwd of u het daarmee eens bent... Dat velen in deze samenleving, waar ik net een beetje negatief deed, er ook een andere kant is, dat die dat goede leven ook wel een beetje herkennen. Neem nou vers 10 en 11, het zijn citaat, ik zei het al van Psalm 34, als je die nou eens zou nemen en je zou ze gewoon op straat voorlezen aan mensen, zonder te vertellen dat het uit de Bijbel komt of ofzo, je zou vragen, is dit nu het goede leven? Wat zouden mensen dan zeggen? D dit horen ze dan. Want wie het leven wil lief hebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Dan denk ik dat velen zouden zeggen, Hé, maar dat is inderdaad het goede leven. Dat is inderdaad het goede leven. En daar wordt een mens gelukkig van ook. Maar het is alleen wel veel gemakkelijker om dat te vinden, dan om het te doen, dat goede en die vrede najagen. Want het komt je blijkbaar niet zomaar aanwaaien, het wordt je niet in de schoot geworpen, je moet het najagen en dat kost ook moeite. Hoe ziet het normale christelijke leven, goede christelijke leven eruit? In vers 8 tot 12, dus het gedeelte wat nu centraal staat, wat we gelezen hebben, wordt het middengedeelte van de eerste Petrusbrief afgerond. Dat middengedeelte begint in hoofdstuk 2 vers 11, ik heb dat de vorige preken ook gezegd, het middengedeelte wat eigenlijk de vraag centraal staat, hoe leef je nou als volk van God, dat koninklijke priesterdom, te midden van een wereld wat, die daar niet op zit te wachten, een wereld die er heel anders over denkt, die de Heer Jezus Christus niet beleid als Heer van de wereld. Hoe leef je dan te midden van die wereld? En dan begint de apostel Petrus. Die, dat gedeelte van die brief in hoofdstuk 2 vers 11 en 12. Met die opmerking dat je je levenswandel onder de heidenen goed moet houden. En ik heb destijds gezegd, dat wil niet alleen zeggen dat je zelf een goed leven leidt, wat mensen er ook van vinden. Maar dat ook die mensen om je heen daarnaar kijken en zeggen, inderdaad, dat is een goed leven. Dat is een eerlijk leven, dat is een oprecht leven. En hoe moeilijk ik het ook vind om dat ook te doen, maar dat is wel echt het goede leven. Dus een herkenbaar, goed, christelijk leven. En vervolgens heeft de apostel uitgewerkt wat dat nou betekent. Hoe verhoud je je dan tot de overheid die christenen niet zo heel belangrijk vindt en daar heel anders over denkt over geloof enzovoorts. Hoe verhoud je je tot de overheid en tot de keizer? En vervolgens ging het over hoe leef je dan christelijk als een slaaf die ook nog eens slecht behandeld wordt. Een slaaf die gelooft van een meester die niet gelooft. En de vorige keer zagen we, wat betekent dat dan als je een getrouwde vrouw bent van een man die niet gelooft? Wat betekent dat als je een getrouwde man bent, die samen met je vrouw erfgenaam van de genade van God is? Dus dan zie je dat de apostel ten opzichte van de overheid en in slavernij en ten aanzien van het huwelijk omschrijft, wat betekent het nu om je levenswandel goed in te richten? En in dit gedeelte waar we nu komen, rond de apostel, dat deel van de brief af en komt hij nog even terug op alles en iedereen. Dus niet meer specifiek alleen de slaven, al kan iedereen leren van dat leven als slaven dat je in de voetsporen van Christus gaat. En ook als je niet een getrouwde vrouw of een getrouwde man bent... Hoewel je ook wat kan leren van het eerste gedeelte van 1 Petrus 3 dan, over hoe je een christelijke levenshouding kan laten zien. Maar nu weer naar iedereen. Hij gaat naar algemene aanwijzingen, niet in bijzondere situaties. Je zou kunnen zeggen, terug naar de basis. De basics die echt altijd en overal gelden. Dus hoe je ook, of je nou jong of oud bent, wat voor achtergrond je ook hebt... Getrouwd, ongetrouwd, uh, in, in dit geval meester of slaaf, wij zouden misschien zeggen rijk of arm, zelfstandig of afhankelijk, vul het maar in, maar ze gelden altijd de basics van het goede christelijke leven. Ik noem dat eigenlijk een beetje ondeugend dan ook maar het normale Christelijke leven. Zodat we niet denken, nou wat bijzonder hoor, allemaal diverse. Nou, als ik er ooit eens aan toe kom, dan zal ik er nog eens over nadenken. Nee, dit zijn volgens de apostel Petrus basale christelijke levenslijnen. Het eerste dat dan opvalt in vers 8, is dat het allereerst gaat om de verhoudingen binnen de christelijke gemeente. Dat is belangrijk en ook opvallend... Want het gaat toch de apostel in dit gedeelte van de brief over de vraag hoe je je levenswandel goed houdt te midden van de heidenen, te midden van een wereld die helemaal niet christelijk georiënteerd is. En dat is moeilijk genoeg en daar heeft de apostel Petrus allerlei opmerkingen over gemaakt. Maar hier in vers 8 gaat het opeens over de onderlinge relaties in de gemeente. Kijk maar mee. Wees allen eensgezind, hij spreekt de broeders en zusters van de christelijke gemeente aan. Wees vol medeleven, ja dat kan natuurlijk ook naar mensen buiten de kerk, graag zelfs. Maar dan zegt hij weer, heb de broeders lief. Er is broederlijke onderlinge liefde. Dus het gaat hier over de onderlinge verhoudingen in de gemeente. En daarna komt vers 9, en velen leggen het dan zo uit, dat vers 9 weer de blik ook naar buiten keert... En zegt, ja, maar wat betekent dat nou voor inderdaad je levenswandel onder de niet-gelovigen? Dat je geen kwaad met kwaad vergeldt. En dat je het niet betaald zet. En een cirkel van wraak ingaat enzovoort. Maar voorop staat hoe je onderling als christelijke gemeente leeft. Dat mag ons aan het denken zetten. Heeft mij aan het denken gezet, toch? Blijkbaar, zo concludeer ik. Is de gemeente, en we, ik noem dat bewust gemeente, je zou kunnen zeggen kerk, maar lieve gemeente, omdat daar ook het woord gemeenschap in zit. En die christelijke gemeente of christelijke gemeenschap is blijkbaar volgens de apostel de plaats waar dat rijke, goede christelijke leven groeit, geleerd, geoefend wordt. Dat kun je niet op jezelf. Christen zijn op school, in je studie, op je werk, in je vrije tijd, gaat niet zonder dat er ook die christelijke gemeenschap is. Dus Petrus gaat ervan uit dat elke christen, om naar de geboden van Christus te leven, een betrokken plaats heeft binnen de christelijke gemeente. Niet in de zin van, ik kom af en toe eens naar de kerk... Al naar gelang ik er behoefte aan heb. En ik begrijp. Daar gaan we het niet over uitweiden. Dat er één vaker kan komen. En ik weet ook wel in deze tijd. Dat we juist heel terughoudend zijn in kerkgang. En, en, en dat we ons moeten inschrijven. En, maar goed. We mogen vast naar de tijd kijken. En als corona voorbij is. Niet het uitgangspunt nemen in. Ik vind het belangrijk. Ik heb er behoefte aan. En zelfs niet. En dan begint het nou te luisteren. Ik ga zo vaak mogelijk naar de kerk omdat ik er zoveel behoefte aan heb. Er is meer dan dat zelfs. Kijk nog een keer, we missen dat in deze tijd. Fijn als we met Hemelvaartsdag weer met meer mogen samen zijn. Fijn als over een poosje de versoepelingen doorzetten en we hier weer schouder aan schouder zitten. Zal nog wennen zijn, maar wat een zegen zal het zijn om met weer velen samen te komen. Maar zelfs als we hier weer met 120 mensen aanwezig zijn, kan het nog zo zijn dat je hier voor jezelf zit. Dat je er zit, ja dat er anderen zijn, het is druk voor morgen, vooruit maar. Maar dat je vergeet dat ook die christelijke gemeenschap een geweldige schenk van onze God is. Zo werkt het niet, zegt Petrus, dat je voor jezelf in de kerk zou zitten. De gemeente is niet alleen de plek van samenkomst, van individuele mensen, maar het is een gemeenschap. En die gemeenschap, die kent een onderlinge omgang. En die gemeenschap is een leerschool voor dat leven wat verder in vers 9 en verder uitgewerkt wordt. Want als je onderling niet leert om elkaar lief te hebben, vers 8. Hoe zou je dan toe kunnen komen aan vers 9? Vers 9 is veel moeilijker toch? Daar staat vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Maar zegen daarentegen. Met op de achtergrond de woorden van de Heer Jezus die hierachter zitten. Zegen hen die u vervloeken of vervolgen. Doe goed aan hen die u haten. Hebben uw vijanden lief. Dat is het hoogste. Maar daaronder ligt die oefenschool van de christelijke gemeente, dat je groeit in dat christelijke leven door dat te oefenen in de onderlinge omgang. Dat betekent dus dat wij als kerkenraad een uitdaging hebben, een opdracht in deze tekst, dat wij diensten beleggen en voor een goede werking zorgen zoals we dat nu doen en de maatregelen zorgvuldig opvolgen en hopen dat we... ...meer aan kunnen bieden dan nu. Maar meer dat we ook nadenken over de gemeenteopbouw. Dat we meer doen dan diensten waar ieder kan komen om... ...en dat is waardevol, hè, om iets van God te ontvangen... ...en dat je elkaar ook spreekt en enzovoort ontmoet... ...maar dat we dat ook faciliteren dat er iets van onderlinge omgang is. Zodat de woorden die in vers 8 gebruikt worden... ...praktijk kunnen worden. Moet dat? Moet ik zo participeren in de gemeente? Misschien zeg je, ik ben daar niet zo van. En nu, dat realiseer ik mij ook wel... ...dat er mensen zijn die zeggen... ...het kan me niet snel genoeg allemaal weer beginnen... ...want ik hou ervan om met elkaar om te gaan... ...bewogen te zijn, met elkaar te vragen... ...hoe is het met je? Terwijl iemand anders misschien zegt... ...ja, ik ben wat teruggetrokken meer... ...ik ben wat terughoudender, iets meer op mezelf... ...en dat verschil mag er zijn... Moeten is dan ook niet het goede woord. Maar als Paulus, of sorry, Peter is in vers 9 zegt: want hiertoe bent u geroepen, dan geldt dat ook voor vers 8. Het gaat hier om apostolisch onderwijs, wat we uiteindelijk tot onze schade naast onszelf neer zouden leggen. Geef er gehoor aan en oefen je in onderlinge betrokkenheid en liefde. Dat is geen liefhebberij, maar roeping. En wie er gehoor aan geeft, en het kost ons moeite, zal ook de zegen ervan merken. En ik heb het al vaak gezien ook. De vreugde, geloofsgroei, vrijmoedigheid, de zegen van de christelijke gemeenschap. Nu, vers 8, staan er vijf aansporingen. Ik stip ze even aan, om de woorden even te voelen en te proeven. Eerst zegt de apostel ten slotte, wees allen eensgezind, dat is het eerste woord, vijf woorden, dus eensgezind is de eerste. Betekent niet dat je overal hetzelfde overdenkt. En dat iedereen in de gemeente zo'n soort van perfecte match is, alles past bij elkaar. We zijn een gemeente met zeer verschillende achtergronden, verschillende nationaliteiten. Verschillende geestelijke achtergronden, gelovige achtergronden, katholiek, niet gelovig, evangelisch, protestant, geformeerd en wat er allemaal al niet is. Het zit allemaal in de gemeente. Met allemaal eigen voorkeuren over hoe een dienst en een liturgie eruit zou moeten zien. En de een zal zeggen, nou ik vond die psalm het mooist van de dienst. En de volgende zegt, psalmen, geef mij maar opwekkingsliederen. En de andere zegt, ja maar ik moet meer van de geschiedenis van de kerk erin hebben, meer het oude lied. Van mij, wat gaan we nog eens Gregoriaans zingen? We hebben allemaal meningen, achtergronden en gedachten. En dat mag. Wat is dan eens gezind? Dat je één bent in het geloof in Jezus Christus. Eén bron hebt waaruit je put het evangelie. En één doel hebt. Namelijk Gods Koninkrijk. En als je dan samen in het dienst zit en je kijkt om je heen dan zeg je andere voorkeuren... Heel wat verschillen en toch beleven we dit samen. Breken we hetzelfde brood. Drinken we diezelfde wijn. Beleiden we dezelfde heren. Is er één heren, één geloof, één doop. En dat mogen we in de hoop op meer eenheid onder christenen ook beleven in de gemeenschap van deze kerk. Eensgezind. En er gaan twee mensen die totaal verschillende ideeën hebben over welk lied of hoe precies in de liturgie zou moeten gaan bijvoorbeeld. Die gaan samen de wijk in om iets te delen van de barmhartigheid van Jezus en van zijn woord. En daarin zijn ze één. Een, eensgezind. rondom het woord van God. Dat is het eerste woord. Tweede woord. Medeleven. Vol medeleven. Daar staat eigenlijk dat iedereen sympathiek is. Nou ja, dat, dat komt bij het Griekse woord vandaan, Sim is zoiets als samen, pathos, lijden, medelijdend, meebewogen met elkaar. Wat laat zien, ja als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat is moeilijk als je niemand kent in de gemeente. Als je alleen voor jezelf naar de kerk komt en je legt geen contact, dan mis je dit. Ik kan niet zeggen dat je bevriend moet zijn met iedereen in de kerk. Hè? Dat geef ik je ook te doen, om dat voor elkaar te krijgen. Maar toch hebben we oog voor elkaar. Het woordje elkaar in de Apostolische Brieven is geen onbelangrijk woordje elkaar. Bemoedigen, vermanen, meenemen, aansporen. Bewogen zijn. Als er voorbeden gedaan wordt, laat eens wat van je horen. Stuur eens een kaartje. Medeleven. Doe voorbeden. De gemeente mag niet als loszand aan elkaar hangen. Derde woord broederliefde. Dat wil zeggen liefde. Onder de broeders en de zusters, Daar zit natuurlijk een beeld achter. Namelijk dat de gemeente, ja, wat is de gemeente? Een gebouw, zegt Paulus ergens. En Petrus had al gezegd dat je als levende stenen wordt ingemetseld, ingevoegd in dat geestelijke huis. Kerk van Christus. Maar hier wordt dit beeld gebruikt van broers en zussen. Ja, zegt iemand, maar als ik nou gewoon niet zoveel heb met de mensen van de kerk. Ho, wacht even. Hoezo de mensen van de kerk? Broers en zussen. Met een bloedband. Ja, niet een gewone bloedband, maar wel met dat, dat bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is een roeping, hè? Een broer of zus laat je toch niet zitten? Familiebanden zijn al sterk. Hoeveel te meer mag dat zijn in de christelijke gemeenschap? Bid dan maar om liefde. Voor de broeders en de zusters. Dat is het derde woord. Vierde woord, barmhartig. Als je dat een moeilijk woord vindt, dan mag je de B en een W veranderen. Dat wil nog wel eens helpen. En nog een paar letters veranderen dan vooruit. Warmhartig. Barmhartig, warmhartig. Want Dat, dat, dat is het wel. Barmhartig betekent dat je ontferming hebt. Ja, wat geven zegt iemand misschien, maar gevoel kan je niet maken, hè? Maar het begint ook er niet bij in de christelijke gemeente dat je om je heen kijkt en zegt, oh wat zijn dit toch allemaal fijne mensen zeg. Veel fijner dan de mensen waarmee mij in de straat. Dit zijn echt perfecte mensen, daar gaat het niet om. Maar vaak is dat ook niet zo. Waar het wel om gaat is dat je verbonden bent aan elkaar en als je weinig gevoel hebt voor de ander, bewogenheid met de ander, warme gevoelens, warmhartig, ontfermend voor de zwakken en degene die het moeilijk hebben... Moet je maar naar de Heer Jezus kijken en naar God kijken. Waar leef je dan zelf van? Is het niet van de barmhartigheid van God? Is het dan niet van de ontferming van de Heer Jezus? En als dat doordringt in je hart, dan kan het ook echt niet anders of het gaat doorwerken. Ook naar elkaar toe. Het vijfde woord is vriendelijk. Of eigenlijk moet ik zeggen, oudere teksten... Die zeggen dat daar een ander Grieks woord stond, namelijk nederig. En nederig was in die Romeinse tijd eigenlijk niet een aan te bevelen eigenschap. En ik vraag me af of het nog zo is. Kijk, we houden niet van hoogmoedige mensen. En we vinden allemaal nederigheid en bescheidenheid een belangrijke eigenschap. Maar we weten ook dat je er in de zakenwereld niet zo heel ver mee komt. Ja, misschien wel voor een deel. Maar dat het toch ook wel is dat je jezelf verkopen moet. En dat je soms ook wel even je ruimte moet innemen om ergens te komen. Maar hier zegt de apostel, het is zo belangrijk dat je nederigheid leert. Nou, vriendelijkheid en nederigheid liggen ook wel dicht tegen elkaar aan. Dat je de anderen hoger acht dan jezelf. Nou, vijf woorden die de apostel gebruikt om ons zomaar even heel goed aan te laten voelen. Hoe het zal gaan in de christelijke gemeente. Oh, laten we naar, alvast uitzien naar het na-corona-tijdperk. Dat dit een plaats krijgt. Daar wachten we op. In de uitvoering, maar niet in onze gebeden. We kunnen er nu vast om bidden dat wij daar ook een plaats voor innemen. Niet denk het van, waar heb ik behoefte aan? Maar welke weg wijst de Heer ons? Nu in vers 9 zien we de blik weer naar buiten gaan. En dan gaat het over vergelden. Betaald zetten, lik op stuk. De ander doet mij dit, dan moet ik ook iets doen. Oh, hoeveel gesprekken op het werk gaan daar niet over. Heb je het gehoord wat die mij aandeed? Nou, nu ga ik ook niet meer vriendelijk doen. Denk maar niet dat ik dan ook nog dit doe. Zo zit de wereld toch van een groot deel in elkaar. We weten allemaal dat dat niet verstandig is. Maar het is... Ja, je zou bijna zeggen menselijk instinct. Het komt als vanzelf uit een zondig hart omhoog. Ik zei al dat Petrus hier nauw aansluit bij het onderwijs van Jezus. Die zegt, heb uw vijanden lief, zegen wie u vervolgen. Doe goed aan die u haten. Je vijand lief hebben? Iemand vroeg eens, hoe zou ik dat kunnen als ik die vijanden niet eens leuk vind? Die had natuurlijk gedacht, ja, liefhebben, dat is de overtreffende stap van leuk vinden. Maar zo werkt het in de Bijbel niet. Net als bij die barmhartigheid. En die broederliefde, die heeft een andere bron. Het liefhebben van de vijanden ook. Dat is niet omdat het fijne mensen zijn, maar omdat je zelf van de genade en de liefde van God leeft. Ken jij iets van die liefde? Ken je de kracht van die liefde in jouw leven? Ken je de vreugde? Om liefde te plaatsen tegenover liefdeloosheid, nadigheid, zurigheid, onrecht. Het kan alleen door de kracht van de heilige geest die de Heer belooft aan zijn gelovigen. Twee voorbeelden. Ik las het verhaal van een soldaat die in het midden van zijn groep, ja je leeft natuurlijk in diezelfde tent... Maar die had er een gewoonte om altijd nog, voordat hij ging slapen, te lezen en te bidden. Even een stukje te lezen uit zijn Bijbel en te bidden. Maar zijn, zijn makkers daar in die tent, die staken daar de draak mee. Die, die gingen hem altijd plagen natuurlijk. En op een gegeven moment, terwijl hij aan het bidden was, kreeg hij een modderige laars tegen zich aangegooid. Een soldatenlaars tegen zich aangegooid. En wat deed hij? Ging hij s'nachts toen al zijn makkers sliepen naar buiten om al die laarzen van zijn medegenoten vol met modder te scheppen? morgens vond de boosdoener zijn laars naar zijn bed terug gepoetst en wel. Het is maar een klein voorbeeldje, maar het zijn toch kleine dingen. En het verhaal gaat dat er sommigen zich bekeren tot Jezus Christus. Een evangelist ging naar een grote stad. Maar die te maken kreeg met nare buren, die hoorden dat hij namens Jezus Christus, mensen kwam vertellen over het evangelie. En die als de wind die kant op stond, hun asla naar buiten gooide, als de was buiten hing. Telkens weer, en dan moesten ze weer overnieuw beginnen. Wat doe je dan? Ga je het betaald zetten als de wind de andere kant op staat? Ze bleven vriendelijk. Ze zeiden er niet eens zoveel van. Misschien een keer, we vinden dat niet zo fijn. En langzaam werden harten ingewonnen geldt geen kwaad met kwaad. Het is radicaal, hè? Ik kan me voorstellen dat het een vraag oproept van, moet je dan altijd maar over je heen laten lopen? Dat zeg ik niet. Er is ook zoiets als recht in de samenleving. En soms kan het niet anders of je komt dus voor jezelf op. Maar voordat je een rechtszaak aanspant, bij de rijdende rechter of een stilstaande rechter of wat voor rechter dan ook... Ga op de knieën en vraag eens waar het koninkrijk van Jezus Christus het meest mee gediend is. Is het niet ons verlangen? Moet het dat niet zijn dat we zeggen: heren, mogen we op u lijken? Hoe kunnen we anderen zegenen? Het begint met het innerlijke gebed: Heren, zegen die ander die mij het leven zo zuur maakt. Het valt me zo tegen wat hij of zij doet. Geef me liefde. Die je mij goed te doen? Er wordt er slecht over me gesproken. Ik ga goed over de ander spreken. Is iemand tegen je? Probeer die ander te helpen. Oh, we vallen zo makkelijk terug in oude patronen, op oude instincten. Terugbetalen, vergelden. En dan is daar weer die oefenplaats. We moeten oefenen en bidden. En ons oefenen in die genade. En het is zegerijk hoor, het is echt zegerijk. Dat staat ook aan het einde van vers 9, dat u zegen zult beërven. Daarin ligt de zegen van de Heeren. En ik denk dat dat de reden er ook van is, dat de apostel in vers 10 tot en met 12, psalm 34 aanhaalt. Een psalm, die gaat over een rechtvaardige die ook achterna gezeten wordt door de goddelozen. En het moeilijke heeft en, en toch zegenend leeft. En dat je daardoor erg gezegend wordt en goede dagen mag zien, dat mag je verwachten. Bevrijd, dat is bevrijd leven. Het goede christelijke leven. Niet in die spiraal van jij doet iets aan mij en ik doe iets aan jou. Ik zet het je betaald. Moet je het zelf maar weten. Dat je werkelijk zegen kunt plaatsen vloek. Zelfs is tien en elf een algemeen goede regel, maar weinigen volgen deze regel, omdat het niet vanzelf gaat. Je moet het najagen, zei, zei iemand, Tom Wright in dit geval, zoals je een hond zoekt, die in een drukke winkelstraat in een drukke stad weggelopen is en je ben je kwijt. Zoals je die zoekt, je hond of je kind. Dan ben je aan najagen, waar is het? Ingespannen. Het christelijke leven gaat niet vanzelf, we moeten ervoor bidden. En het najagen. De vrede zoeken en najagen. En voorbidden. Je erin oefenen. Bij jezelf merken. Als je terugvalt in algemeen menselijke oude patronen. Dat je bidt, heren, ik, ik heb zo gereageerd. Maar ik leek niet zo, zo op u. Help mij. En Jezus zij zalig de vredestichter. Sta je zo bekend op je werk? In het complex waar je woont... Zo zegenrijk, zo zegenrijk. Niet alleen omdat je ooit eens zegen zult beërven in Gods grote toekomst, ook maar op Psalm 34 gaat het erover dat je hier al goede dagen mag zien, de vrede van God in je hart mag hebben. Hoe zien wij het christelijke leven? Is dat corvée om boven te komen? Nee, toch hoop ik. Het moet maar, het is nou eenmaal goed, het moet maar, het hoort erbij. Zoals je een vies drankje doorslikt om er profijt van te hebben. Is dat het christelijke leven? Nee toch? Vreugde en zegen. Omdat je iets mag proeven van Christus in je leven. En dat je weet dat de christelijke gemeente niet alleen oefenplaats is voor dit christelijke leven... Maar dat het eigenlijk ook een schaalmodel is voor de grote toekomst. Ja, dat zijn wel grote woorden. Toch, dat er iets van de toekomstige rijk van God al zichtbaar wordt in deze wereld. In de christelijke gemeente waar de naam van de Heer beleden wordt. En er onderlinge bewogenheid en liefde is. Ken je de kracht van het evangelie. En de waarde van het christelijke leven. Bid ervoor. Om eruit te leven. Oefen het in de praktijk. Vraag de Heilige Geest je te helpen om die vrede na te jagen. Maar ook de zegen ervan te ervaren. Wees betrokken bij de gemeente. In gebed. In meeleven. En vertaal het maar door. In je dagelijks leven. Amen.